0: Also, dann erinnere ich jetzt äh, zuerst mal an an das, was wir äh, vor Weihnachten zuletzt besprochen haben. Äh, Das war eben ein bisschen was über Descartes, und zwar über seine äh, frühere Philosophie. Und zwar... Auch in Kontrast mit der aristotelischen Auffassung von Wissenschaft. Ich habe Ihnen da diese Stelle vorgelesen aus diesem fragmentarischen Werk äh, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, Regulär Direktion im Ingeniei, äh, wo er da sagt. Äh, wo er diesen, diesen, äh, diesen Vergleich hat nicht? mit den handwerklichen Fertigkeiten und mit den geistigen äh, Kompetenzen. Nicht? Dass da der große Unterschied ist, dass man beim Handwerk sagt, äh, wer sich auf das eine spezialisiert, verliert sozusagen an Möglichkeiten, auch in einem anderen Gebiet perfekt zu werden. Also wer dauernd mit den Händen in der Erde herumgrabt, verdirbt sich ein bisschen die Chancen, dann noch ein virtuoser Gegenspieler zu werden. Während äh, äh, es ein falscher Schluss wäre, eine falsche Analogie ist zu glauben, dass das mit den intellektuellen äh, Tätigkeiten und Kompetenzen genauso wäre. Da ist es nicht so, sondern da ist alles, was man auf einem gewissen Gebiet, an, äh, an, äh, wie soll man sagen, Fertigkeit erreicht oder mehr an Fertigkeit erreicht, auch ein Gewinn für alle anderen. Und dann kommt diese Idee, dass in allem, was Wissenschaft, Weisheit, Erkenntnis ist, sozusagen es einen Kern gibt. Das war der der eine Punkt. Das andere, außer dieser Vereinheitlichungstendenz, die ganz was Unaristotelisches ist, ist genauso unaristotelisch, nämlich... Die Verlagerung des Schwerpunkts in, der, äh, in den wissenschaftlichen Interessen von Beweisen auf das, äh, auf das Erforschen hin. Worauf es ankommt, ist, dass wir Dinge, die wir noch nicht richtig verstanden haben, verstehen, lernen und nicht, dass wir aus Grundsätzen, die wir bereits kennen, äh, irgendwelche Sachen äh, äh, beweisen können, die uns jetzt noch als äh, als komisch äh, auffallen, sondern wofür wir sozusagen, das nennt er Methode, eine Methode brauchen und eben nicht bloß eine Beweislogik, das ist eben, äh, dass, wir eine, dass wir die Effizienz optimieren können, mit der wir ausgehend von problematischen Situationen zu Klarheit äh, finden können. Also wie wir Aristoteles sagen die Prinzipien erst finden. Während bei Aristoteles eine Wissenschaft dadurch definiert ist, dass es schon gewisse Grundsätze gibt, ist bei Descartes das Wissenschaftliche durch eine Methode definiert, mit der man Grundsätze findet. Das ist sozusagen die, äh, äh, die Idee. Und dann habe ich Ihnen noch gesagt, was eben so besonders charakteristisch ist für ihn, ist, dass er diesen Schwerpunkt auf das Forschen äh, noch eine besondere äh, Note gibt sozusagen nämlich das Erforschen als Problemlösen, versteht. Und dass, äh, dass, wenn man das jetzt mit diesem Einheitsgedanken zusammennimmt, sowas wie die Fantasie und dieses Fragment, das ist sozusagen sein Versuch, diese Fantasie auch wirklich auszuleben, äh, was so eine Vorstellung hat, wie das, was man eigentlich haben müsste, ist eine universale Problemlösungsmethode. Also eine Methode, die einem sagt, wie man wirklich jedes Problem, das überhaupt lösbar ist, löst. Das ist eine Idee, die einem natürlich ein bisschen komisch äh, vorkommt und wo man von vornherein den Verdacht haben kann, dass der Mann, der sich daran macht, sowas auch wirklich zu entwickeln, vielleicht ein bisschen unter Selbstüberschätzung leidet. So, äh, das ist auch nicht ganz falsch, also sozusagen äh, an Selbstunterschätzung hat er jedenfalls bestimmt nicht gelitten. Aber so absurd ist die Idee auch nicht, nicht. Wir haben, wir alle leben in einer gewissen Weise davon. Unser Leben wird in einem sehr hohen Grad davon bestimmt, dass es immer wieder Leute gegeben hat, die diese Idee hatten. Und der für uns am relevantesten Mensch, der diese Idee hatte, war. Wem fällt da ein Name ein, der zeitlich noch viel näher ist, in unserem Jahrhundert gelebt hat? Ein gewisser Alan Turing. Das ist ein Mann, der, der sozusagen ein Verfahren entwickelt hat, nicht der einzige, aber der für uns wichtigste Mensch, der ein Verfahren entwickelt hat, wie man auf allgemeine Weise beschreiben kann, welche mathematischen Funktionen überhaupt berechenbar sind und welche nicht. Und das läuft ungefähr darauf hinaus, welche Art von arithmetischen Problemen entscheidbar, berechenbar sind und so weiter. Und der hat das eben äh, mit der Konzeption dieser sogenannten Turing-Maschine gelöst. Es gibt andere, ein gewisser Alonso Church, der ungefähr um dieselbe Zeit oder so ein, 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 auch so ähnliche Probleme gelöst hat. Und auf diesen äh, auf diesen Konzepten, die die entwickelt haben, basiert die Idee einer universalen Rechenmaschine, das heißt eines sogenannten Computing Systems, also solcher Dinge, die wir alle äh, benutzen. Diese Dinge sind in einer gewissen Weise äh, so etwas wie Annäherungen an so eine universale Rechenmaschine. Aber diese Idee sozusagen zu sagen, welche Art von... Von Fragestellung ist überhaupt auf eine mathematische abbildbar, da komme ich ich dann gleich noch dazu. Und was ist an mathematischen Problemen überhaupt lösbar, das auf formale Weise zu beschreiben, das ist eine Idee, die gar nicht so äh, äh, in Wirklichkeit so äh, realitätsfern ist. Äh, Die Idee, bei der wir am Schluss waren bei Descartes, ist aber folgende, dass wenn wir schon den Gedanken so einer Problemlösungsmethode haben, dass dann die Frage ist, welches ist jetzt eigentlich das Problem, mit dem wir anfangen sollen, nicht? Und da hat er sich und da war sein Gedanke der, dass er gesehen hat, dass die Mathematiker eigentlich über die effizienteste derartige Methode verfügen, dass aber auf der anderen Seite, äh, sozusagen die, wenn man schon so eine Methode hat, äh, man sie nicht nur dafür verwenden sollte, mit Zahlen herumzutun. Also so quasi, äh, dass er die Idee hatte, es gibt ja sozusagen für uns noch wichtigere und andere Probleme und vor allem auch solche, bei denen wir gar nicht so ohne etwas einsehen können, wie wir zu denen je kommen, wenn wir uns immer nur mit den Zahlen und den geometrischen Figuren beschäftigen. Verstehen Sie, was ich meine? Das war sein sein Gedanke. Man müsste das, was da drinnen steckt, an Kompetenz in der mathematischen Problemlösung, bei diesen sogenannten Ortsproblemen, was eine Idee, das müsste man doch irgendwie nutzbar machen können, für etwas, was uns noch mehr äh, bringt, dass dass wir nur besser rechnen können, auf gut Deutsch. Und, Und da war seine entscheidende Idee, die dass er gesagt hat und, und was ich möchte, ist, dass Sie sehen, wie das in Verlängerung dieser ganzen anderen äh, Gedanken steht, dieser Gedanke von der Einheit und von der Forschung in der Wissenschaft. Da war es eine Idee, die, dass auf jeden Fall das erste Problem, das wir lösen müssen, das Problem des Erkennens selbst ist, dass alle anderen äh, sozusagen Möglichkeiten, wie wir so eine Methode zur Anwendung bringen können, immer davon abhängen werden, was wir über unsere Fähigkeit, etwas zu erkennen, überhaupt herausbekommen. Wir müssen wissen, sozusagen, er, meint, sozusagen, er sagt manchmal, wir müssen versuchen, die, die ganze Kapazität unserer Erkenntniskraft einmal einschätzen zu lernen. Wie funktioniert die und was kann sie daher? Da, ich lese Ihnen da jetzt noch eine kleine Stelle vor, aus diesem, aus diesem Text von weiter hinten. Äh, da, da sagt er das auch. Also da spricht er über die, die Vorzüge dieser Methode, die er da im Sinn hat. Und äh, dann und, und bringt er ein paar Beispiele und dann sagt er folgendes. Aber geben wir jetzt das allervorzüglichste Beispiel, Nobilissimum Exemplum. Wie viele von Ihnen sind dabei, die Latein auch noch studieren? Äh, Nobilissimum exemplum. Äh, Wenn sich jemand das Problem vorlegte, alle Wahrheiten zu prüfen, zu deren Erkenntnis die menschliche Vernunft zureicht, hier sehen Sie wieder dieses Syndrom der Bescheidenheit. Alle Wahrheiten zu prüfen, äh, zu deren Erkenntnis die menschliche Vernunft zureicht, was, wie ich meine, alle diejenigen mindestens einmal im Leben tun müssen, die ernsthaft um den gesunden Verstand bemüht sind, so wird er nach den angegebenen Regeln sicherlich finden, dass nichts eher früher erkannt werden kann als der Verstand, da von ihm die Erkenntnis alles Übrigen abhängt und nicht umgekehrt. Also nicht sich zuerst fragen, wie wird aus der Raupe der Schmetterling oder äh, warum fallen die Sachen immer von oben nach unten und nicht umgekehrt oder so, sondern zuerst sich fragen, was ist und was kann mein Verstand. Äh, wenn also dann alles, was auf die Erkenntnis des reinen Verstandes unmittelbar folgt, durchschaut hat und der reine Verstand ist zu verstehen, was der Verstand erreichen kann, wenn er sich mit solchen Problemen befasst, die nur er selbst aufwirft, also mit solchen relativ einfachen Problemen wie eine eine Proportionenreihe zu verlängern oder mittlere Proportionale zu finden, also A zu X wie X zu B. Wie berechnet man dieses X, wenn A und B gegebene Größen sind oder so, Also wenn er alles, was auf die Erkenntnis des reinen Verstandes unmittelbar folgt durchschaut hat, wird er auch alle sonstigen Erkenntnismittel aufzählen. Also die, die uns etwas präsent sein lassen, ohne dass es uns klar ist. Können Sie sich erinnern an diese Beschreibung, die ich gegeben habe, was ist ein Problem überhaupt? Woraus besteht ein Problem? Ein Problem ist immer eine Mischung von etwas, was wir erkennen und etwas, was wir... Nicht erkennen, aber das, was wir nicht erkennen, ist uns ja als das, was wir nicht erkennen, trotzdem präsent. Das ist der Nebel, sozusagen. Der Nebel. Also wir wollen unseren Weg finden. Wir können, den Weg sehen wir aber nur zwei Meter vor uns. Und wir wollen weiter. Wir wissen, es wird noch ungefähr fünf Kilometer gehen. Und da ist jetzt der Nebel. So. Aber den Nebel sehen wir auch, ne? Wir müssen den Nebel durchdringen. Also wir brauchen eine Lampe, so quasi. Wir müssen verstehen, was der Nebel ist. Das, was er sich da fragt, diese anderen Mittel, die erkennt, die müssen wir genau verstehen lernen und in ihrer Beziehung zu dem, was wir schon haben, erkennen. Wir müssen verstehen, was der Nebel ist. Wenn wir verstanden haben, was der Nebel ist, dann werden wir wissen, was wir tun müssen, um dort unseren Weg weiterzufinden. Ist das? Nur, dass Sie jetzt den Nebel nicht auffassen dürfen als äh, als etwas, was außerhalb von uns, wenn wir es mit dem Erkenntnisproblem zu tun haben, dann ist der Nebel nicht etwas, was außerhalb von uns herrscht, sondern ist der Nebel etwas, was ein Teil unseres Erkenntnisvermögens ist. Eben das Gedächtnis und die äh, Einbildungskraft. Sagt er dann. Also es gibt sozusagen zwei zusätzliche Ressourcen, die wir da haben, durch die uns eben etwas in dieser nicht so äh, klaren Weise präsent ist. Das Gedächtnis und die Einbindungskraft, die Sinne. äh, Die Sinne können uns täuschen, diese Sache nicht. Aber wenn wir genau wissen, wie sie funktionieren und wie die Interaktion zwischen den Sinnen und dem reinen Verstand ist, dann haben wir gegen jede derartige Täuschung, die natürlich immer wieder auftreten kann, auch ein Korrekturverfahren zu Hand, Dann können wir Täuschungen das wissen Sie nicht. Sie, äh, wie soll man sagen? Äh, was ist so ein Korrekturverfahren? Nicht? Also, wir können durch das also wir sehen die Sonne äh, wie wir die Sonne sehen, sagt uns nicht, wie weit sie weg ist. Ja, wir sehen die Sonne viel zu groß, ja, um, um sozusagen einschätzen zu können, wie weit sie weg ist. Wenn wir uns vorstellen wollen, wenn wir wissen, wie weit die Sonne wirklich weg ist, dann können wir den Gedanken eigentlich nicht wirklich äh, äh, sozusagen zurückweisen, dass sie viel kleiner ausschaut sollte, ja? Sie schaut aber trotzdem nicht kleiner aus. Also, wenn wir wissen, wenn wir wissen, worauf eine bestimmte Illusion oder eine bestimmte Täuschung, die uns die Sinne bereiten, beruht, dann verschwindet die Täuschung der Sinne deswegen noch nicht. Manchmal ist es so, aber das ist nicht grundsätzlich so, dass solche Täuschungen verschwinden. Und das ist auch bei diesen Täuschungen mit Kippbildern und dergleichen Sachen so. Wenn Sie wissen, in diesem Bild ist ein sowieso versteckt, kann es Ihnen trotzdem immer wieder passieren, dass Sie die sowieso Figur, die in diesem Vexierbild drinnen steckt, nicht erkennen. Auch wenn Sie es schon wissen. Das verstehen Sie. Und das meint er. Wir wir müssen eben äh, diese Teile in unserem Erkenntnissystem sozusagen, äh, die uns täuschen können, zu verstehen lernen, wie die genau funktionieren, dann haben wir gegen die Täuschungen, die sie vielleicht trotzdem noch verursachen, immer eine entsprechende Korrekturmaßnahme parat. Das ist sozusagen seine seine Idee gewesen. Und dann gibt es eine ganz besondere äh, äh, Idee, das ist das, womit ich letztes Mal wirklich dann aufgehört habe, das ist dieser Gedanke, dass man Daher also die Erkenntnis selbst als ein Problem behandelt, und zwar nach demselben Muster, nachdem die alten Geometer ihre Ortsprobleme behandelt haben. Nämlich, dass man sagt, ich tue so, als hätte ich das, was ich noch nicht erkannt habe, schon erkannt. Und, so wie man das in der Geometrie macht, zeichne es sozusagen ein in in, in eine Konstruktion, wo es zusammen mit meinen Angaben äh, dann vorkommt. Und dann schaue ich die Beziehungen zwischen dem an und dann ziehe ich daraus Folgerungen, bis ich einen Schlüssel habe, mit dem ich einen Beweis führen kann, der von dieser Annahme unabhängig ist. Das ist für uns jetzt nicht mehr so wichtig. Äh, wichtig ist nur, dass er da in, diesem, in dem Zug dieser Fragestellung eine Position entwickelt hat, die schon sehr folgenreich war. Nämlich, dass er gesagt hat, wenn wir es mit einem Problem zu tun haben, das eine gewisse Komplexität übersteigt, also wo es uns nicht möglich ist, jetzt bleibe ich wieder bei meinem Bild, ja? äh, so eine Sache wie den Nebel, den wir da haben. Also vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man wenn man eine Vorstellung davon gibt, wie, äh, äh, was für Probleme das wirklich sind, mit denen, äh, die er im Sinn hat, wenn er sagt, das sind besonders komplexe Probleme, ja? äh, von welchem Typ die sind. Das sind solche Probleme wie zum Beispiel, was die Ursachen für den Ausbruch großer Seuchen sind. Also zu erklären, wovon Sie wissen, dass erst sehr spät in, in, unserer, in, der europäischen, in unserer Wissenschaftsgeschichte erkannt worden ist, wovon die Pest eigentlich wirklich verursacht wird und, bestimmte, und, und die meisten anderen großen Seuchen. Also das sind Fragen im Bereich der Medizin, die sehr, sehr schwierig sind, weil, weil sehr viele Möglichkeiten vorhanden sind, wovon diese Krankheiten verursacht werden. Wovon werden Seuchen eigentlich verursacht? Und das waren ganz fundamentale Probleme. Ein anderes Problem, Ist das, sind Probleme der Finanzierung des Haushalts von großen Städten. Vor allem in den Niederlanden sind in der Zeit, in der Descartes gelebt hat, also eben nicht nur im Zusammenhang mit so gesundheits- und hygienischen Fragen, sondern auch natürlich in den Niederlanden im Zusammenhang mit den Überschwemmungen und so weiter für die Städte, die in dieser Zeit immer größer geworden sind und die natürlich auch also, äh, große Investitionen äh, tätigen mussten, äh, Finanzierungsprobleme aufgetaucht. Wie können die großen Städte äh, ihre Budgets finanzieren? Und da ist man in Holland, aber auch in anderen Gegenden Europas auf die Idee gekommen, dass man Versicherungssysteme entwirft, Lebensversicherungssysteme, von denen sozusagen beide Parteien profitieren können. Und dazu brauchte man aber Berechnungen über vermutliche Lebensdauer und solche Sachen von größeren Populationen. Das können Sie sich schon vorstellen, dass das sehr, sehr komplizierte Sachen sind. Das sind auch heute nicht weniger kompliziert, als sie damals äh, äh, gewesen sind. Also solche Sachen hat er da im Sinn gehabt. Da hat man es mit Sachen zu tun, wo es einfach nicht möglich ist, zu sagen, was ist dort das Äquivalent sozusagen zu einer Einheitsstrecke. Ja, also das sind Probleme, die sind sehr weit entfernt von den, von den eigentlich mathematischen. Und die KZD war die, dass man jedes Problem, das gerade sozusagen, das sehr hochkomplex ist, aber von dem wir annehmen, dass es gerade noch lösbar ist. Ja, das Schwierige ist natürlich, ein Entscheidungsverfahren zu finden, wo man sagt, welches Problem ist überhaupt nicht lösbar, aber, äh, aber dass solche hochkomplexen Probleme, wo wir einfach nicht wissen, in welche Einheiten wir quasi diesen Nebel zerlegen sollen, dass überall, bei jedem derartigen Problem, wir ein geometrisches Modell brauchen. bei jedem derartigen Modell, äh, Bei jedem derartigen Problem ein mathematisches Modell bilden. Und auf der Grundlage so eines mathematischen Modells sozusagen eine hypothetische Lösung dieses Problems äh, entwickeln und unter Umständen dann, wenn sich diese Lösung als nicht brauchbar erweist, sozusagen das Modell revidieren. So geht man auch heute noch vor. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, der für uns heute eigentlich auch noch leitend ist. Wir haben nicht denselben Optimismus wie er, das hat gesagt, dass man jedes überhaupt lösbare Problem auf diese Art lösen kann. Wir haben das Gefühl, es gibt Probleme, die muss man mit, mit anderen Ressourcen äh, äh, lösen. Nicht alles ist mathematisierbar, denken wir. Äh, aber er hat gedacht, dass, äh, dass letztlich äh, auch Probleme sagen wir, gesellschaftspolitischer Natur und so weiter in solchen, äh, mit, mit solchen Techniken gelöst werden müssen. Und und bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich heute auch so. Man sagt, wir haben nur die Sprache ein bisschen verändert. Wir lassen für Fragen des Klimawandels oder der Auswirkungen des Klimawandels auf äh, Bevölkerungsentwicklung, lassen wir Rechenmaschinen und Szenarien entwickeln. Das ist sozusagen eigentlich genau die Idee, die er hatte. dass das immer so funktioniert. Also hier beende ich jetzt mit dieser sozusagen hier beende ich die, den Dekarteil der Vorlesung mit dieser Perspektive. Was Sie sich wirklich merken sollten, das sind die entscheidenden Punkte des Unterschiedes seiner Auffassung von Wissenschaft gegenüber Aristoteles und dass diese Art von veränderter Wissenschaftsauffassung eben dann auch die Tendenz hat zu sagen, das Hauptproblem, mit dem man sich in der Philosophie überhaupt beschäftigen muss, ist das Problem der Erkenntnis. Und das geht dann natürlich hinaus über die Frage der Wissenschaft letztlich. Bevor ich mich frage, nicht sozusagen der Witz ist ja, bevor ich mich frage, wie wird aus der Larve oder aus der Raupe der Schmetterling, Bevor ich mich so etwas frage, muss ich mich fragen, was ist und was kann mein Erkenntnisvermögen? Also bevor ich die Frage nach der Existenz von irgendwelchen bestimmten Sachen stelle, muss ich über etwas ganz anderes nachgedacht haben. Ja? Weil alles, was ich erkennen werde, ja sozusagen auf jeden Fall durch den Schirm sozusagen meines Erkenntnisvermögens durchgegangen sein wird. Es wäre ja immer ich sein oder es werden immer wir sein als erkennende Gruppe zum Beispiel. Das muss nicht unbedingt ein Individuum immer sein, von dem man da da spricht. Es gibt auch Erkenntniskapazitäten, das war ihm schon klar. Da gibt es auch Stellen, wo er sagt, es gibt Erkenntniskapazitäten, die man nicht als Einzelner realisieren kann, die nur in der Zusammenarbeit von vielen realisierbar sind. Also Erkenntnis kann den Charakter eines Projekts annehmen, das nur über längere Fristen und von größeren äh, kooperativen Gruppen erledigt werden kann. Ja, also haben Sie das ungefähr, das sollten Sie wissen, wie diese Zusammenhänge ausschauen und Sie sollten diese vier sogenannten Präzepte heißt dass also diese Anweisungen, nicht aus dem diskurs de la methode aus dieser Stelle äh, Kennen, alles so einteilen und alles in eine Ordnung bringen und so. Ja? Das ist nicht zu viel verlangt, oder? Äh Jetzt reden wir eine Zeit lang über Kant. Äh Hauptsächlich über diesen Text. Ja, ich sage Ihnen zu beiden noch was dazu. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Sie das nicht. Äh nicht durcheinander bringen. Descartes, also das betrifft vor allem den Descartes, aber auch den Kant. Aber ich sage es mal über den Descartes und Sie können sich also über Kant auch sich dazu denken. Was ich Ihnen da jetzt erzählt habe, das ist nicht das, was in einem Philosophielexikon als erstes über Descartes drinnen steht. Da steht immer drinnen, das war der Mann, der das Kogito erfunden hat oder irgend sowas. Und der gesagt hat, und der einen einen Beweis für die Existenz Gottes geführt hat und dann gesagt hat, dass es nur zwei Substanzen gibt, nämlich Denken und Ausdehnung oder so. Das Das sind schon wichtige Sachen, ja. Aber das lernen Sie sowieso in einer Vorlesung oder das sollten Sie, müssen Sie lernen in einer Vorlesung über Geschichte der Philosophie, sofern Sie was über Philosophie der Neuzeit. Wir reden hier über etwas, was auf unsere Sache bezogen ist und nicht auf die möglichst vollständige und getreue Beschreibung von Leistungen von Einzelpersonen. Ja? Und so ähnlich ist es auch mit Kant. Ja? Also Sie haben was von mir gehört, was viele, die glauben, sie können da groß reden über den Descartes, gar nicht wissen. Aber es ist das, <lacht> mir hat einmal einer gesagt, und das ist sehr richtig, die Leute lesen alle das, die Meditationen und über den Zweifel und diese Sachen, und das sind ganz entscheidende Dinge. Aber das, was die größte Auswirkung gehabt hat aus dem Werk von Descartes, ist wirklich was anderes. Das ist einfach die Erfindung der analytischen Geometrie. Und die und die äh, das ist das, was in unserem Leben heute noch eine Rolle spielt. Und so eine Idee wie das mit dieser universalen Problemlösungsmethode ist auch etwas, was eine wirkliche Verbindung zu dem hat, was, äh, was für uns äh, sozusagen die Auswirkungen intelligenten Denkens im Alltag sind. Ne? Also Kant. Sie können diese Sache, die ich Ihnen da beschrieben habe, diesen Weg vom Nachdenken, was gibt es eigentlich und äh, was für Aspekte muss man an einem einzelnen Ding unterscheiden, so wie das für Aristoteles so wichtig war. Diesem Weg der Verlagerung zu dem, was ist eigentlich Erkenntnis, sollte vor allen anderen Fragen behandelt werden. Es gibt, man, man kann das ja auch so beschreiben, dass man sagt, das ist ein Weg der sogenannten, oder viele beschreiben das so, dass sie sagen, das ist ein Weg der Subjektivierung. Das ist ein Weg, in dem sich die Aufmerksamkeit des philosophischen Denkens von den Dingen weg auf unsere eigene Art und Weise in der Welt zu sein, auf die Dinge zuzugehen, die Dinge zu erkennen, rückwendet. Man kann das als eine Wende der Subjektivierung oder so verstehen, Statt sich dafür zu interessieren, warum aus diesem Griechen Dingsbums das fliegende Dingsbums, der Schmetterling wird, interessieren sich die Leute auf einmal nur mehr für sich selber. ist doch jämmerlich, oder? Aber diese große, wunderbare Vielfalt der Welt rundherum um uns, sagen manche, die das kritisch sehen, ne? und stattdessen denken die Leute jetzt nur mehr über sich selbst nach. Das ist keine sehr glückliche Formulierung, das mit dieser Subjektivität. Das ist nicht so besonders, äh, so besonders erhellend. Aber es ist etwas, was sich durchgesetzt hat und noch viel stärker als in Bezug auf Descartes, wird es über Kant gesagt. Kant setzt dieses Interesse, der ist voll drinnen in diesem Trend. Der setzt dieses Interesse an der, an der Erkenntnis fort. der sagt noch viel deutlicher als Descartes, Alles, was es überhaupt an philosophischen Fragen gibt, die interessant sind, muss aus der Perspektive der Erkenntnismöglichkeiten studiert werden. Und da sagt man oft, aha, also das ist sozusagen dann wirklich eine Theorie oder der Subjektivität oder man sagt, dadurch entsteht dann eigentlich erst das sogenannte Subjekt-Objekt-Problem und so weiter. Soweit man über Erkenntnistheorie redet, glaube ich, ist es gescheit, wenn man bleibt, dabei zu sagen, das ist eine Wendung von ontologischen Fragestellungen zu Erkenntnisfragestellungen. Und mit dem Subjekt muss man vorsichtig sein. Das Wort Subjekt ist ein sehr schwieriges Wort. Also für uns sind ja vor allem, das sage ich, mache ich eine kleine Zwischenfußnote dazu, nicht? Für uns sind ja im Alltag, im alltäglichen Sprachgebrauch wir, zwei Facetten interessant. Die eine, wo man von Subjekt spricht als etwas, als sozusagen dasjenige, was eine individuelle Perspektive zentriert. In dem Sinne sprechen wir immer jeder von uns selbst als dem Subjekt Wer ist denn eigentlich, wer ist das Subjekt aller meiner Wahrnehmungen? Wer ist das Subjekt aller meiner Überlegungen und Dinge? Na, Gott sei Dank brauche ich da nicht lange herumsuchen, das bin ich selber. Da da liegt ein kleiner Unterschied zwischen ich und Subjekt. Und und an dem, was ich selber bin, sage ich, meine Subjektivität, das ist eben, meine Subjektivität ist sozusagen das, was meiner natürlich wechselnden Perspektiven auf die Welt sozusagen den Zusammenhang gibt. Das bin ich, ich. Das, was sozusagen die Perspektivität, die für mich charakteristisch ist, von der unterscheiden kann, die für sie charakteristisch ist oder so. Nicht? Das ist bei jedem von uns etwas, was man vielleicht allgemein beschreiben kann, Subjektivität. Aber jeder hat quasi sein eigenes. Das konstituiert für jeden eine eigene Perspektive. Aber so. Das ist so, ne? ein bisschen, äh, das sehen Sie ja auch alle so, ne? nehme ich an. Ich bin Subjekt, ich, ich, ich will Subjekt sein, ich will, ich will das auch nicht verlieren. Ich will nicht, dass me- an meiner Subjektivität gekratzt wird, sozusagen, dass mir zum Beispiel jemand verwehrt, gewisse Dinge überhaupt äh, wahrnehmen zu können. Ja? Äh, ich, ich habe auch Angst davor, äh, aus einem inneren Grund, Krankheit oder sonst irgendwas, etwas davon zu verlieren, weil es eng verbunden ist mit dem, was man Selbstbeherrschung oder Macht über sich selbst, eine Autonomie nennt, ne? Subjektivität. Das ist schon, äh, also da, so verstehen wir das. Es gibt noch eine zweite Facette, in der wir das Wort gebrauchen. Das kommt Ihnen vielleicht ein bisschen komisch und, 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 und willkürlich vor, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, das hat jeder auch parat. Das ist das, was man sagt das ist aber ein verdächtiges Subjekt. Der da, der da sitzt und gerade den fünften Cognac trinkt, der ist sowieso ein verdächtiges Subjekt. Da ist das Subjekt sozusagen ein anderer, ne? Woher kommt dieser Gebrauch von Subjekt? Dieser Gebrauch von Subjekt kommt oder hat eine indirekte Verbindung mit einem äh, Gebrauch, der viel näher an der eigentlichen Bedeutung des Wortes steht, an der Etymologie und der vor allem in der englischen Sprache tatsächlich noch existiert, nämlich in der Phrase ein British Subject zu sein. Das hat sich aber natürlich auch äh, gewandelt. Was das eigentlich heißt? Nämlich eigentlich heißt es eigentlich heißt es ein Unterworfener zu sein, äh, ein Subjekt zu sein. Äh, das ist heute nicht mehr so. Heute gibt es sehr viele Menschen, die wollen gern ein britisches Subject werden, auch wenn sie es noch nicht sehen. Also die Einwanderungsproblematik in in England ist wirklich eine sehr, sehr große und was die Leute wollen, wenn sie die Staatsbürgerschaft haben wollen, ist ein British Subject zu werden. Das heißt, einer zu werden, der zur Bevölkerung gehört, aber in der Zeit, wo Descartes lebte zum Beispiel, hat es in den, unter den Menschen, die in England gelebt haben, einen großen Unterschied gegeben zwischen denen, hat die nur zur Bevölkerung gehören, und die, die wirklich wer sind? Also, wirklich jemand gewesen ist, nur einer, der Land gehabt hat und ein Haus gehabt hat. Und der war kein Subchecked. Verstehen Sie? Ein Herr. <lacht> Also einer mit einem Namen und einer Familie, dem was gehört hat. Und der solche beschäftigt hat, der mit dem, was er hatte, anderen das Leben ermöglicht hat. Das waren die Subjects. Und von diesen natürlich Subjekt ist auch eine Übersetzung, das dürfen Sie nicht vergessen, Subjekt ist auch eine wörtliche Übersetzung von diesem Wort Hypokeimenon bei Aristoteles. Das zugrunde liegende das worüber etwas gesagt wird, auch in der Grammatik, das Subjekt des Satzes, das worüber mit dem Prädikat etwas ausgesagt wird. Das Das ist also eigentlich genau das Gegenteil von dem. Das Subjekt ist das Unterworfene und nicht das Autonome. So wie wir heute. Das ist ein, daher ist Subjekt wirklich ein sehr gefährliches Wort. Und Sie müssen, wenn Sie in der Philosophie damit, äh, damit hantieren, schon immer wissen, worauf Sie sich eigentlich äh, genau beziehen. Ne? Also wenn Sie mit, mit antiker Philosophie zu tun haben, dann können Sie nicht damit rechnen, dass Subjekt äh, das heißt. Was Sie meinen, wenn Sie sagen, Kant vollzieht eine subjektive Wende. Ja? Verstehen Sie das? Also wenn man das jetzt ein bisschen durcheinander würfelt und und sozusagen jetzt ein, 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 ein reales, ein wirkliches, terminologisches Problem, ein ganz einfaches, ein elementares, dann ist das, was in einem Satz grammatisch das Subjekt ist, aus der Sicht der Erkenntnistheorie immer das Objekt, auf das wir unsere Erkenntnis oder indem wir unsere Erkenntnis einlösen wollen. Nicht? Ja? Ist das nachvollziehbar? Das, was das Subjekt des Satzes ist, der Kater, Munkovic, mein Kater, Munkovic. Subjekt des Satzes, ist schwarz. Äh. Ich sehe, was schwarz ist, das ist mein Kater, schwarz. Dann ist er, grammatisch ist er das Subjekt des Satzes, aber erkenntnistheoretisch ist er das Objekt, in dem ich sozusagen einlösen möchte. Ich schaue, ich schaue jetzt nach, oder wir schauen nach. Und das ist ganz, <lacht> Sehen Sie nicht, dass der rot ist mit weißen Flecken? Na? Dann ist er das Objekt, an dem getestet wird, ob der Satz wahr ist. Ja? Also das müssen Sie... Das ist allein schon in der Philosophie so. Also Das ist nicht ein ein, ein Thema in unserer Vorlesung, äh, aber es ist eine Warnung, weil es hier aufkommt. Das, was man bei Kant hauptsächlich äh, meint, wenn man sagt, das ist eine subjektive Wende oder so, ist etwas, was auch von ihm selbst mit einem anderen Ausdruck bezeichnet wird und was in allen Philosophie, Geschichtsbüchern äh, auch so benannt wird. Das ist die Kopernikanische Wende. Ne? Hat jemand von Ihnen das Stück schon gelesen? Diese, diese Einleitung? Also das sind Sie wirklich nicht gut auf dem Sektor. Ich habe Ihnen in der ersten Stunde der Vorlesung gesagt, lesen Sie die Sachen. Und wenn Sie das alles erst ganz am Schluss lesen, dann äh, lesen Sie das wirklich. Also wenn, Sie müssen das auseinanderhalten, wenn ich sage, äh, für die Prüfung ist das und das relevant. Es ist wirklich, habe ich Ihnen von Anfang an gesagt, lesen Sie alle diese Dinge. Wende, äh, kennt ihr ihn aus, es ist, ist, ist doch allen von Ihnen schon mal untergekommen. Nicht? Kant ist der Mann, der zwei ganz große Sachen gemacht hat. Er hat die Metaphysik zertrümmert, wobei noch immer nach dem Schutzanzug gesucht wird, den er dabei getragen hat. Das sind die herumfliegenden Trümmer nicht. Äh, Verletzen. Und, äh, und das andere ist, er hat sich kopernikanisch gewendet oder sowas, ne? oder? Haben Sie das alles schon mal gehört? Ich nehme an, oder? So. Äh, und, und von dem Ding ist hier die Rede, von dieser kopernikanischen Wende. Ich lese Ihnen ja jetzt dann auch gleich die Stelle vor, wo, äh, wo man erkennen kann, äh, welchen Zusammenhang das hat mit diesem Subjekt, Subjekt mit dieser Subjektidee. Also was ihn, was ihn, also aber jetzt abgesehen davon, wirklich echt verbindet, das ist das, dass seine Leid mit, mit dem Descartes, das ist das, seine Leitfrage eben ist, was ist das Erkennen, wie funktioniert es, was sind seine Möglichkeiten und vor allem Grenzen. Äh, Das ist sozusagen die Basis, von der jede Philosophie starten muss. Er hat aber, wie soll man sagen, bevor er Antworten gibt auf diese Frage, so eine Art entwickelter oder oder so eine Art Vorstellung davon, wie so eine Antwort ausschauen sollte. Also, was sollte berücksichtigt sein? Also, man stellt eine Frage, dann versucht man eine Antwort äh, zu geben, äh, und dann will man natürlich schon von vornherein sozusagen häufig in die richtige Richtung äh, gegangen sein. Äh, Und nicht auf ewig oder so, aber aber ungefähr Standards festgelegt haben, was soll dann eine gute Antwort eigentlich von einer schlechten unterscheiden. Und und das ist bei ihm relativ äh, relativ deutlich und und präzise äh, gemacht, dieser Unterschied zwischen sowas, was wir da vorwegnehmen, wie die Antwort, die Bedingungen, die die Antwort erfüllen sollte und, und wie sie dann auch wirklich ausschaut im Einzelnen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass er eben der Auffassung war, dass Erkennen eine Beziehung ist. Also wenn Erkennen stattfindet, wenn wirklich etwas erkannt wird, dann handelt es sich dabei um eine Beziehung zwischen etwas, einerseits was äh, so... äh, er sagt, eine Vorstellung in uns ist. Das ist sein Ausdruck. Ja? Das wollen wir jetzt mal so Waage lassen. Ein Gedanke, ein, ein ich, es wird gleich ein bisschen deutlicher. Nicht? Ein Gedanke, ein Begriff, eine Vorstellung in uns ist. Eine Beziehung zwischen sowas, was eine Vorstellung in uns ist und einer Sache, einem Gegenstand. Also, was immer es genauer sein mag, auf jeden Fall ist Erkennen eine, eine erfüllte Beziehung sozusagen. Das Gelingen, das, das Gelingen eine, dass es gelingt, eine Beziehung herzustellen, von bestimmter Art, das muss natürlich dann genauer beschrieben werden, zwischen einer Vorstellung in uns und einem Gegenstand. Das ist sehr wichtig. Erkennen ist nicht ein bestimmter Zustand, in dem ich mit meinen Vorstellungen allein bin. Primär, ja? Also das Paradigma von Erkennen, an dem er sich orientiert, ist nicht, dass was was einfällt. <lacht> ja? Da komme ich dann noch. Das ist sehr wichtig. Wie soll man diese Beziehung genauer beschreiben? Was sind die Elemente, die in so einer Beziehung, so einer Vorstellung auf einen Gegenstand... Äh, eine Rolle spielen. Und da beschäftigt er sich zuerst mal mit dem, da geht er davon aus, dass er sich überlegt, was, äh, was kann so eine Vorstellung eigentlich sein? Also dieser eine, dieser eine was kann da stehen auf dieser einen Seite einer solchen, einer solchen Beziehung? Und da, da macht er Unterschiede. Also, Am einfachsten für uns, dass wir das mit dem in Zusammenhang bringen, was wir bisher besprochen haben, ist, dass wir beginnen bei so etwas wie einer Bedeutung. Eine Bedeutung verstehen. Also erinnern Sie sich an den den Aristoteles zurück, wo wo ich gesagt habe, bei Aristoteles ist es ganz wichtig, bei den verschiedenen Bedeutungen von Sein... dass man da unterscheidet zwischen Sein im Sinne von Existenz, dass eine Sache wirklich existiert, im Unterschied, dass es sie nicht gibt, dazu, dass es sie nicht gibt, und auf der anderen Seite das, was wir genannt haben, prädikatives Sein oder Bedeutungssein, so sein oder so sein. Etwas, etwas, was schwarz ist, könnte auch einfach nur grau sein oder so. Oder Oder eben rot-weiß gefleckt sein wie mein Kater, ja? Und da haben wir gesagt, dass die Auffassung des Aristoteles ist, dass es möglich ist, dass man eine Bedeutung kennt, auch unabhängig davon, ob es eine solche Sache überhaupt gibt. Also dass man die Bedeutung von Katze kennt, auch wenn es keine Katzen gibt. Na? Können Sie sich an das erinnern? Und das wäre sozusagen auch aus der Sicht von Kant äh, so quasi... Ein, ein gewisses Minimum von dem, was so eine Vorstellung als bloße Vorstellung ist, dass man, äh, äh, dass man eine Bedeutung äh, dieses kennen. Aber ein Gedanke, der für ihn eine große Rolle spielt, ist der, dass das eben noch nicht ein Fall von Erkenntnis ist, in dem Sinn, wie äh, äh, wir Erkenntnis verstehen. will. Das ist nur etwas, Was die eine Seite in dieser Beziehung betrifft, eine Vorstellung kann von der Art sein, Katze oder Katzigkeit. Wir können die Vorstellung von Katzigkeit haben. Und jetzt ist dann eine ganz andere Frage, ob wir dadurch auch wirklich etwas erkennen können. Und jetzt gibt es ein Problem, das sehr, sehr wichtig ist, also für Kant wichtig ist und auch nach Kant sehr lange wichtig bleibt, ist, dass es bei diesen Bedeutungskennern selber, dass das nicht so eine einfache Sache ist, dass man das auch noch mal differenziert sehen muss. Wenn ich verstehe, nehmen wir an, das kann man natürlich auch hinterfragen, aber das nehmen wir einfach jetzt mal an. Wir verfügen über die Bedeutung von Katze. Und sagen, wir, wir alle verstehen, was eine Katze ist, wir kennen die Bedeutung von Katze, aber kein Mensch weiß, ob es sowas auch wirklich gibt. Könnte sein, dass, alle Katzen, äh, dass alles, was wir bisher für Katzen gehalten haben, eigentlich ganz was anderes ist. Zum Beispiel, wenn das alles äh, elektronisch gesteuerte kleine Maschinen sind, dann sind sie keine Lebewesen und wie bei Aristoteles gesagt, gehört zur Katze aber dazu, dass sie ein Lebewesen ist oder so, ne? äh, Und jetzt vergleichen Sie damit einen anderen Ausdruck. Also statt Katze nehmen wir jetzt was anderes. Wir nehmen jetzt den Ausdruck rundes Quadrat. Da kennen Sie auch die Bedeutung. Das verstehen Sie auch. Sie wissen, was rund ist, Sie wissen, was ein Quadrat ist. Ja? Aber die Frage, ob es so gibt oder nicht gibt, taucht eigentlich nicht wirklich auf. Ne? Oder? Oder? Das kann es nicht geben. Ne? Das ist nicht so, da braucht man nicht lang warten. Das, das ist keine Frage, ob da jemand entdeckt. dass ne? Es gibt kein rundes Quadrat. Kann es ja? kann's nicht geben. Jetzt ist die Frage. Also hier sagen wir, natürlich kann es das nicht geben. Warum kann es das nicht geben? Weil hier die Bedeutung komplex ist und aus Elementen besteht, nicht verträglich sind, die sich widersprechen. Ja? Das, ist ein, das ist eine... Das ist ein klarer Fall mal. Ja? So, also, wenn auf der einen Seite mit den Vorstellungen sowas steht, dann brauchen wir gar nicht versuchen, auf der anderen Seite rüberzugehen. Ja? Aber jetzt drehen Sie die Frage um. Können Sie das wirklich umdrehen? Also, wenn wir sagen, sowas kann es gar nicht geben, kann man das auch umdrehen und sagen, was nicht so einen Widerspruch beinhaltet, kann es also geben. Na? Also reicht es, wir, wir haben so eine Bedeutung, die ist aus mehreren Elementen zusammengesetzt, wie beim runden Quadrat oder beim großen Haus oder das große gelbe Haus oder das große gelbe Giebeldachhaus und so weiter, da setzen sie halt immer weiter zusammen und so äh, reicht es dann Dafür, dass wir sagen, so etwas kann es geben, dass wir nachweisen, dass da sozusagen nicht so ein Widerspruch drinnen steckt wie bei dem runden Quadrat. Kann es alles geben, was nicht so einen Widerspruch enthält? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich würde schon sehr stark dafür optieren, dass man sagt, nein, nein, so einfach ist das nicht dass man nur, weil es keinen Widerspruch von dieser Art enthält, schon sagen kann, das kann es geben. Nämlich, wir wissen von vielen Dingen, dass es sie nicht geben kann, obwohl diese Art von Widerspruch nicht auftritt in der Vorstellung. Können Sie sich denken, wie man das argumentiert? Also, ganz abstrakt gesprochen, ist der Gedanke der, dass man sagt: Also, zuerst noch einmal, man kann das natürlich jetzt verbal umdrehen und sagen, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist möglich. Ne? Ist alles möglich? Was nicht einen Widerspruch. In einem gewissen Sinn ist natürlich alles möglich, was nicht einen Widerspruch enthält. Aber, das, aber nicht letztlich. Ne? Diese vielen Dinge, es gibt so viele Dinge, die nicht möglich sind, obwohl es keinen Widerspruch dieser Art in ihrem Konzept gibt. Deswegen, weil gewisse andere Dinge wirklich sind. Ne? Ja. Die Dinge haben ja miteinander zu tun. Weil gewisse Dinge so und so sind, wird dadurch ausgeschlossen. Weil es feststellt, dass gewisse Dinge so und so sind, ist es eben einfach ausgeschlossen, dass gewisse andere Dinge so und so sind. Wenn einmal dieses oder jenes Gesetz der Schwerkraft gilt, wenn dieses oder jene physikalische Gesetz gilt und wir wissen, dass es gilt, dann sind einfach gewisse Prozesse oder gewisse Vorgänge ausgeschlossen. Obwohl, wenn die andere Sache nicht so wäre, sie natürlich schon möglich wären. Verstehen Sie das? Schon klar, ne? Also, so so ganz primitive Sachen, dass wenn ich eben nur so und so groß bin, dann ist es eben einfach nicht möglich, dass dann von mir das und das heruntergeholt worden ist, von der, Etage, wenn keine Leiter da war. Das sind so Dinge, genau solche Beziehungen, wie das, weil etwas so und so ist, etwas anderes gar nicht möglich ist, das sind die Wege, auf denen der Detektiv in der Kriminalgeschichte überlegt. Ne? Es ist völlig unmöglich, dass das sowieso da und da war, weil der andere sowieso gesehen hat, das und so weiter. Verstehen Sie das? Also die Frage, ob etwas möglich ist, kann man auf verschiedenen Ebenen stellen. Und die Frage, ob das jetzt sozusagen in sich selber schon, in seiner Vorstellung einen Widerspruch hat, ist nur die oberste von diesen Ebenen. Also daher sagt man, Daher unterscheidet man zwischen verschiedenen Ebenen von Möglichkeit. Logisch unmöglich, semantisch unmöglich, also von der Bedeutung her unmöglich und real unmöglich oder physikalisch unmöglich. Mindestens diese drei muss man unterscheiden. Also Ein Beispiel für logisch unmöglich wäre eben, es kann, ist so ein Satz wie der Satz vom Widerspruch, ne, der sagt sowas aus. Es kann nicht eine Sache zugleich und äh, eine bestimmte Eigenschaft haben und diese Eigenschaft nicht haben. Ne? Es kann nicht ein Satz zugleich wahr und falsch sein, wäre sozusagen auch eine, ein bisschen eine andere Variante davon. Das ist logisch unmöglich. Wenn ich drauf kommt, dass einer in seinen Argumenten über eine Sache etwas sagt und dann indirekt aber auch etwas gesagt hat, woraus hervorgeht, dass das Erste nicht der Fall sein kann, dann ist er in einem Widerspruch verwickelt, Dann etwas gesagt, was logisch unmöglich ist. Begriffliche Unmöglichkeit ist aber ein bisschen was weiteres. Semantische Unmöglichkeit, das, ist so, das hängt damit zusammen, was schon an Bedeutungen zusammenkommt kombiniert ist in in so einer Sache wie mit dem dem runden Quadrat. Und physisch oder physikalisch unmöglich ist eben, was deswegen nicht möglich ist, weil etwas anderes wirklich ist. Was eben gar nicht, weder semantisch von der Bedeutung her noch logisch ausgeschlossen ist, aber was eben dadurch, wie die Welt wirklich ist, nicht sein kann. Ja? Das ist für Kant jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass er sagt, auch wenn wir bei der untersten Stufe sozusagen von so Möglichkeit sind, also bei physikalischer Möglichkeit quasi, dann haben wir noch immer nicht Erkenntnis. Dann haben wir nur sozusagen auf der einen Seite dieser Relation, die zwischen unseren Vorstellungen und irgendwelchen Gegenständen besteht, auf der einen Seite sozusagen mal Klarheit geschaffen. Und dann ist erst die Frage, können wir diese Vorstellung, die wir da haben, auch wirklich an einem Gegenstand einlösen? Was heißt das jetzt, an einem Gegenstand einlösen? Das ist natürlich nicht so... äh, so einfach zu beantworten. Da, geht's einmal, da gebe ich auch gar keine Antwort und da ist auch gar nicht so leicht zu sagen, wo da bei ihm die Antwort wirklich liegt. Aber man kann andere Formulierungen finden, die einem ein bisschen äh, verständlich machen, was da gemeint ist. Und, äh, und, äh, und ich glaube, so eine Redeweise, die heute mehr oder weniger jeder versteht, wer zu sagen, dieses an einem Gegenstand einlösen heißt es an irgendwelchen Daten, die sich unabhängig präsentieren, verifizieren können. Ne? An irgendwelchen Daten, die sich unabhängig von meiner Bildung, dieser Vorstellung präsentieren, äh, verifizieren können. Also im, im Falle der Farbe im Falle der Farbe meiner Katze, dass, man, dass der andere dann sagt, wenn ich gesagt habe, sie ist schwarz, dass der andere dann gesagt hat, du, das glaube ich nicht, was ist mit dir los, der de, de Katz war immer rot-weiß gefleckt, wieso sagst du, das ist schwarz? Und dann an einem gewissen Punkt, bevor wir uns den Schädel eingeschlagen haben wegen dieser Auseinandersetzung, kommt einer von uns auf die glückliche Idee zu sagen, na, holen wir es einmal her, und, und dann bringen wir uns in eine Situation, wo wir sozusagen mit unseren Sinnen, aber das ist so die Frage, ob das unbedingt sein muss, aber auf irgendeine Art und Weise eben durch hinschauen, ne? sozusagen an unabhängigen Daten, nämlich wie die Katze wirklich ist. Das sind natürlich sehr komplex, diese Daten. Weil, wie die ausschaut, hängt natürlich ganz davon ab, ob, also vielleicht ist die weiß und nur mit einem einem Projekt, da tut einer da irgendwie rote Flecken drauf. Das muss alles natürlich geklärt werden. Aber also von welcher Art diese Daten sind. Aber im Prinzip wird eben daran festgehalten, dass wir von Erkenntnis erst sprechen, wenn wir sagen können: genau, die Daten sagen mir, das ist so und so. Sehr wichtig ist, dass wir eben sagen Daten, die sich uns präsentieren. Das werden Sie dann sehen. Es ist nicht ein guter, es ist kein guter Weg, es es nicht der Weg den Kant geht, dass er sagt die Katze nehmen, sondern, also es ist nicht die Katze an der, sondern dass wir sagen Daten, die unabhängig präsentiert werden. Weil aber für Kant, und das werden Sie jetzt dann, da lese ich Ihnen auch noch was vor, naja, geht sich vielleicht heute noch aus, äh, äh, in dieser Frage, was ist Erkenntnis, die Allgemeinheit, mit der man sie beantwortet, wichtig ist und nicht nur Beispiele äh, zu bringen, ist für ihn von großer Bedeutung dass man quasi vorher sagen kann, bevor man losrennt, so quasi mit einer botanisierten trommel Die Leute werden ausgeschickt und sagen, geht's los und tut jeder was erkennen. Und passt immer darauf auf, Geht's alle erkennen, also Schulausflug, ne? so. Exkursion, gehen wir erkennen. Und statt, dass man so ein Pflanzenbestimmungsbuch mit hat, kriegt man so eine kleine Anweisung, passt immer darauf auf, dass die Vorstellung, die ihr euch macht, auch wirklich widerspruchsfrei ist und so weiter und schaut, dass ihr mal eine Situation erzeugen könnt, in der klar ist, dass da unabhängige Daten auch dann äh, zur Verfügung stehen, mit denen ihr auch wirklich verifizieren könnt, äh, ob es das gibt, was ihr euch da ausgedacht habt. Also statt dass man sowas macht, dass man im Allgemeinen vorher mal klärt, was ist denn das eigentlich, relevante Daten. Was sind überhaupt Kann man das im Allgemeinen sagen? Also zum Beispiel wenn man rechnet, ja, wenn man Rechnungen ausführt, ist dann das kopf das man dabei hat, relevant? Oder äh, wenn man einer eine aufs Dach gibt mit einem, mit einem Holzscheitel und ich sehe die Sterne, sind das für die Astronomie relevante Daten? Die Sterne, die ich da sehe oder so. Nicht? Also da, es muss irgendwie äh, was er meint ist dass wenn er seine philosophische theorie über diese fragen entwickeln will, dass er die fragen dann auch in einer gewissen allgemeinheit äh, beantworten können möchte und dieser, diese, äh, diese frage das ist sozusagen der einstieg in dieses konzept mit der, äh, mit der kopernikanischen äh, wende äh, also ich lese dann jetzt einfach, jetzt mache ich einen Buch, ich lese ein bisschen was vor aus diesem, äh, aus diesem Text. Das ist nicht unbedingt notwendig, dass man das jetzt durch und durch äh, äh, versteht und kapiert. Äh, äh, das wird sich schon in dem, was für uns wichtig ist, glaube ich, äh, dann herausstellen. Also auf der Seite 21, wenn Sie es nicht dabei haben, eine Kopie nehme an, das haben sie nicht oder, äh, oder die, die äh, den, äh, die Universalrechenmaschine vor sich stehen haben, die können es ja vielleicht sogar anschauen. auf Seite 21 da äh, nicht ganz am Anfang, aber in dem zweiten Absatz da fange ich an zu lesen. Bisher nahm man an alle unsere Erkenntnis Müsste sich nach den Gegenständen richten. Aber alle Versuche, über sie, nämlich äh, die Erkenntnis äh, oder die Gegenstände, ja, die Gegenstände, etwas, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, also eben auf einer allgemeinen Ebene, bevor bevor wir alle losrennen, sozusagen was herauszubekommen. Wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten. Welches schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis, derselben a priori zusammenstimmt, also a priori heißt, bevor wir noch richtig ins Feld gegangen sind, so quasi, die über Gegenstände, ehe sie uns wirklich gegeben werden, etwas festsetzen soll. Und dann sagt er, es ist hiermit eben so, genauso wie mit dem ersten Gedanken des Kopernikus bewahrt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht so gut fortwollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Also die Perspektive, äh, äh, die Bewegung, sozusagen die Action, um die es eigentlich geht, sozusagen dem anderen Glied dieser Relation zuzuschreiben. Nicht wir ruhen, und und, und das dreht sich da so in diesen Sphären der alten äh, Kosmologie, sondern die Erde bewegt sich. und dagegen die Sternenröhle ist. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man im Vorhinein etwas von ihr wissen könne. Richtet sich aber der Gegenstand als Objekt unserer Sinne nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit gar wohl vorstellen. Also was er da meint, ist was richtet sich der Gegenstand der Sinne nach der Beschaffung unseres, Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens. Das ist diese Frage, das ist genau diese Frage, kann man etwas über die Art der Daten sagen, die relevant sind, bevor, abgesehen davon, dass man sagt, ja, schaut so aus, was äh, wäre schwarz. Der Kater, ne? äh, oder solche Fragen wie, äh, was kann wofür relevant sein? Die Sterne, die ich sehe, weil ich eine auf den Kopf gekriegt habe, natürlich sehe ich Sterne in einer gewissen Weise. Ne? Äh, aber für die Astronomie spielt das keine besondere Rolle. Oder das Kopf beim, beim Rechnen eben. Ne? Also natürlich kann einer sagen, wenn er seinen Fünfer kassiert hat auf die, auf die, auf die Rechenschularbeit, äh, aber warum eigentlich? Ich habe mich doch sehr, sehr angestrengt dabei, also so hätte ich doch eigentlich eine bessere Note, ich habe sogar Kopf gekriegt. Mit, ne? Spielt aber keine Rolle. Ne? In dem Z- Was sind sozusagen überhaupt? So, Und wir müssen mal schauen, was von uns aus gesehen, ja, von meinen Erkenntnisschancen her, überhaupt als ein Datum in Frage kommt, ja, was überhaupt als ein Datum in Frage kommt, das relevant ist für den Test, ob diese Sache jetzt so und so ist, ja, da wird eine und da wird eine also es ist das mit den Sternen nicht? die durch den schlag auf den kopf entstehen das ist ja ein datum nicht? aber es ist kein datum das eine rolle spielt wenn wir berechnen wollen Äh, wann der Mond wieder abnimmt oder irgend sowas. Oder oder ob man von da, wo wir stehen, aus den großen Wagen sehen kann. Dafür spielt es keine Rolle. Es ist schon eine Vorstellung, die ich habe, aber es spielt keine Rolle dafür, dass ich... Was sind in diesem Sinn sozusagen relevante Daten? Und jetzt, ich mache einen großen Vorgriff, weil wir werden über das nicht, weiß ich, wie viel reden, also spielt es keine Rolle. Die Lösung, die er dann letztlich einmal geben wird, ist die, dass nur solche Daten wirklich relevante Daten sind, die sich sozusagen mehr oder weniger von selbst in einem eigentlich kann man schon sagen, in einem zusammenhängenden System von Raum und Zeit anordnen lassen. Also, dass, äh, dass nur solche Daten relevante Daten sind, unter denen eine Ordnung in der Zeit herstellbar ist. also die Und die sozusagen auch äh, eine Lokalisierung im Raum haben, also sozusagen eine Ordnung, auch noch eine Ordnung in dem aufweisen, was gleichzeitig ist. Ja? Also die es ermöglichen, ja dass dass man was was wahrnimmt oder dass uns etwas präsent wird äh, als eines, so quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt und dass wir auf anderes beziehen können, was ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ein Datum oder ein mögliches Datum ist. Aber das ist ein bisschen kompliziert. aber Sie verstehen ungefähr, äh, worauf die Sache hinausläuft, das glaube ich kann man schon verstehen, nämlich äh, die Sterne, die in in meiner Vorstellung entstehen, so quasi dadurch, dass mir einer auf den Kopf geschlagen hat, Die lassen sich nicht in ein konstantes solches System hineinbringen, zusammen mit den Sternen, die am Himmel sich äh, bewegen. Die lassen sich nicht sozusagen platzieren, wo die dort sind, kann man nicht sagen. Während die, die dort oben sind, am Himmel quasi, wenn man das so ausdrücken darf, weil das ist ja äh, eigentlich ein... Falsches Bild, ne? aber die da oben am, am Himmelszelt, könnte man sagen wir dann lieber gleich, Himmelszelt, ne? äh, die, die, die da oben sind, die, die haben ja sozusagen gegenseitig zueinander ganz bestimmte räumliche Verhältnisse, die sie in der Zeit dauernd ändern. Und in dieses System kann ich die Sterne, die in meinem Hirn sind oder in meinem Auge oder was, was ich, kann ich die nicht, nicht reinbringen. Ne? Aber das ist, wie gesagt, ein Vorgriff. Zunächst interessiert uns nur dieser eine Punkt, dass, er, dass wir verstehen wollen, was er damit meint, dass er sagt, äh, wir, müssen, äh, wir müssen bei den Anschauungen sozusagen von unserem Anschauungsvermögen äh, ausgehen, was da überhaupt in, in Frage kommt. Ne? Äh, Weil ich bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnis werden sollen, aber nicht stehen bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf irgendetwas beziehen, als einen Gegenstand beziehen und diesen Gegenstand durch sie bestimmen muss, so kann ich jetzt auch bei den Begriffen, die ich habe, also nicht bei diesen Vorstellungen, bei diesen Daten, sondern auf der anderen Seite bei den bei den Vorstellungen, die ich selber gebildet habe, wie Katze, rundes Quadrat und so weiter, ja, äh, kann ich auch bei denen, wodurch ich diese Bestimmung zustande bringe, annehmen. Äh, wenn ich auch bei denen annehme, dass sie sich nur nach dem Gegenstand richten, da bin ich wiederum in derselben Verlegenheit, wegen der Art, wie ich davon von vornherein etwas wissen könnte, Oder ich nehme an, die Gegenstände oder die Erfahrung, in der sie erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen. So sehe ich eine leichtere Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert und so weiter und so weiter. Also, was er sagen will ist, dass ich auf beiden Seiten von dieser Beziehung sozusagen zuerst mal annehmen muss, Also einfacher ist das natürlich bei diesen Daten, diese Überlegung, die ich Ihnen beschrieben habe. Äh, Bei der der Sache mit der Katze oder mit dem runden Quadrat, äh, da muss man ein bisschen besser besser aufpassen. äh, aufpassen. Weil da kriegen wir es mit einer Frage zu tun, die wir bei dem Aristoteles und überhaupt bisher ausgelassen haben. Nämlich der Frage, äh, wir haben immer gesagt, bei Aristoteles ist es so, Wir können verstehen, was eine Katze ist, auch wenn es keine Katzen gibt. Basta. Und irgendwo ist das schon okay. Man muss ja auch annehmen, dass es ein Phänomen dieser Art gibt. Weil das Erforschen, das empirische Erforschen der Wirklichkeit, welche Sachen gibt es eigentlich und welche gibt es nicht, das funktioniert ja nur so, dass man, bevor man weiß, ob es die Sache gibt, Irgendwie auch eine Vorstellung von dem hat, wonach man sucht. Man man muss irgendwie. Andererseits ist es aber natürlich schon so, dass wir uns immer die Frage erspart haben: Woher weißt du denn, was das Wort Katze bedeutet, wenn es keine Katzen gibt? Diese Frage haben wir bisher nicht beantwortet und nicht einmal gestellt. Einmal, wie wir über den Aristoteles geredet haben, habe ich Ihnen gesagt: Wir stellen diese Frage nicht. Wir haben sie auch wirklich nicht gestellt. Aber woher weiß man denn, was das Wort Katze bedeutet, wenn es nie eine Katze gegeben hat? Die Antwort darauf findet man leichter bei solchen Beispielen wie mit dem runden Quadrat. Nämlich die Antwort darauf ist ja die, dass man sagt, naja, versuchen wir, diese Bedeutung mal zu analysieren in verschiedene Elemente. Bei dem runden Quadrat wird uns das auf einem Tablett schon serviert, weil das besteht aus zwei zwei Elementen, Quadrat und Rund, von denen wir jetzt entweder schon endgültig wissen, was die Bedeutung von Rund ist und was die Bedeutung von äh, Quadrat ist, oder... Wir analysieren die halt weiter. Wenn wir das bei Katze machen, wie würden wir denn das angehen? Wenn wir sagen, es gibt keine Katzen, dann würden wir sagen, äh, naja, äh, wir wissen, was eine Katze ist, weil wir uns vorstellen können, wie es wäre, wenn es ein Zeugetier gibt, das und so weiter und so weiter. Also da fehlen wir jetzt die Kenntnisse dann hätten wir Katze wieder sozusagen aus solchen Bedeutungselementen äh, zusammengesetzt. Und jetzt kann man sagen, wenn das, äh, okay, wenn man sowas machen kann, wie ist man dann eigentlich zur Kenntnis der Bedeutungen jener Elemente gekommen, aus denen alles andere zusammengesetzt wird? Wie ist man eigentlich zur Kenntnis des so quasi jetzt, atomaren Bedeutungen gekommen, ne? Das ist eine schwierige Frage. Die ist gar nicht einfach. Äh, denn wenn man das so präsentiert, dann schaut es ja so aus, als würde man bei so einer Analyse von seinem so Ausdruck wie Katze auf immer allgemeinere Sachen kommen. Na? Weil da habe ich gesagt: Lebewesen und dann Zeugetier und so weiter. ja? Da kann sich, das ist ein Problem, dass das so ist. Ja? <lacht> Wer sagt mir, oder es ist höchst unwahrscheinlich, dass das, woran wir gelernt haben, was Lebewesen sind, der Begriff Lebewesen ist? <lacht> Zuerst haben wir es mit den Regenwürmern, mit den Kühen und mit den Katzen zu tun und mit den Vögeln. Wir kommen nicht auf die Welt mit einem Repertoire von, von Vorstellungen, die sagen, Lebewesen, Mechanismus oder so. Ne? Mein kleineren äh, eineinhalbjährigen Neffen kann uns lang fragen, also, Aber der, der kann schon die, die, die belebten Dinge ein bisschen unterscheiden von den nicht belebten. Aber am Begriff von Lebewesen hat natürlich nicht. Ne? Verstehen Sie, was ich meine? Also die Antwort die zunächst einmal viel viel, äh, viel näher liegt, ist, dass man sagt, äh, das fängt mit irgendwelchen Erfahrungen an von irgendwas. Und bis man zu sowas kommt, wie dem Begriff Katze oder zu allgemeinen Begriffen wie Lebewesen, da ist ein Prozess abgelaufen, der nicht kompliziert ist. Aber angestoßen worden ist er eben dadurch, dass man gewisse Dinge, dass man einfach irgendwelche Unterscheidungen gemacht haben. Also zwischen dem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Und dann eine Unterscheidung gemacht haben zwischen dem, was sich von selbst bewegt und was sich nur unter einem Anstoß bewegt. Und, und solche Sachen. Ne? Kann man sich vorstellen. Und diese... Und diese Situationen, in denen wir da waren, in denen wir das gelernt haben, das waren nicht Situationen der Reflexion, des philosophischen Nachdenkens oder dergleichen, sondern das waren eben Situationen des unmittelbaren Reagierens. Also was man eben sagt, sehr niedrige Stufen von Erfahrung, ne? in denen sozusagen sich das eine vom anderen scheidet, in denen man lernt, was etwas ist, was man in den Mund stecken kann und so weiter, ne? oder nicht von selber lernt, sondern das wird einem von den Erziehungsbezugspersonen, von primären Bezugspersonen äh, klar gemacht und so weiter, oder, oder wo, wo man nicht hingreift und, und so, aber eben auch solche sagen, was bewegt sich, was bewegt sich nicht, was bewegt sich von selbst und was bewegt sich nur, wenn man was tut. Ne? Äh, also ist es auch bei diesen Vorstellungen wie Katze, bei diesem Bedeutungswissen, ja, bei diesem Bedeutungswissen eine sinnvolle Frage, ja, eine sinnvolle Frage, die Kant hier aufwirft. Sind es die Dinge, selbst, die, die Dinge selbst, die uns sagen, was sie sind? Das ist die Frage, die er stellt. Ne? Sind es die Dinge selbst, die uns sagen, was sie sind? Oder müssen wir nicht uns eher umwenden und sagen, was ein Ding ist oder welche Art von Ding etwas ist? Das hängt davon ab, was wir für eine Art von Kombination vornehmen. Wie wir die Sachen benennen und wenn wir sie mal benannt haben, wie wir sie dann kombinieren, wie wir auf so einen Begriff wie den... Äh, des äh, Lebewesens oder solche Unterscheidungen wie tierischen und pflanzlichen Lebewesen, wie wir auf solche kommen. Verstehen Sie ungefähr? Es geht jetzt mal nur darum zu erklären, warum nicht nur bei diesen Daten, wo wir das Beispiel mit den Sternen haben, sondern eben auch bei diesen Vorstellungen, die wir uns uns machen, die Frage aufwerfen kann, ob wir, mit den, na, wir, wir kommen nicht auf die Welt, also die, die, die Genesis beschreibt die Sache ein bisschen anders, nicht? also in, in, in der Bibel wird es ein bisschen anders beschrieben, aber, aber wir glauben nicht, dass wir als jeweils Einzelne äh, sozusagen die Welt so kennenlernen, dass, dass die Sachen vorbeigeführt werden an uns. Das sind die Esel und das sind die Autos und das sind die Computer und das sind die Kugelschreiber. Na? Und die, die so ausschauen, das sind die verdächtigen Subjekte <lacht> oder so. Ja? Das, ist, das meint er ungefähr. Na? Sondern wir, was ihn interessiert, ist, wir unterscheiden die Sachen voneinander, äh, aber dass wir sie überhaupt klassifizieren, dass wir sozusagen zu stabilen Unterscheidungen kommen und das heißt, dass wir sie jetzt auf gut Deutsch einfach sozusagen benennen und Sachen eines Typs als Sachen dieses Typs wiedererkennen, das ist auch ein Lebewesen, das lernt man dann erst, dass so was Riesiges, was, nicht so ein Mauserl oder ein Katzel das saust da so hin und her, äh, auch, auch wenn ich ganz Klein bin. Aber wenn ich so quasi dann in Schönbrunn stehe und ich bin, ich bin so groß nur und der Elefant ist so groß und ich stehe da jetzt zehn Minuten und der rührt sich gerade nicht, weil er seine Ruhephase hat, dann dann muss ich das erst sehen, dass der auch da dazugehört und nicht zum Bauwerk. Ne? Also zu, zu den Sachen, die sich bewegen und, und äh, Und darum, dass er nicht eine architektonische Struktur ist, sondern eine lebende Bewegung. Verstehen Sie das ungefähr? Äh, Also das ist sozusagen die die erste Präsentation dieses Gedankens kopernikanische Wende. Wir müssen sowohl in Bezug auf die Vorstellungen mit denen wir die Welt sozusagen einteilen und kategorisieren und sagen, das sind Katzen, das sind Autos und, und so weiter. Ja? Wie auch bei den Daten, von denen wir erwarten, dass sie verifizieren, ob wir auch wirklich was erkannt haben. Bei beiden müssen wir seiner Ansicht nach zuerst schauen, was für allgemeine Bedingungen Gibt es eigentlich äh, dafür, dass etwas relevant ist? Was sind sozusagen die Grundmöglichkeiten einerseits sozusagen der Ordnung von Daten? Was ist ein relevantes Datum? Und da habe ich Ihnen vorgreifend schon gesagt, relevante Daten für ihn sind solche, die sich in ein gemeinsames Bezugssystem in Raum und Zeit einfügen lassen. Und das Beispiel mit den Sternen, die ich sehe, ist natürlich alle Beispiele Immer sind alle Beispiele nur behelfsmäßig und nur unter einer exklusiven Perspektive instruktiv. Aber unter einer sehr engen Perspektive ist schon nicht instruktiv, weil die lassen sich nicht in einen astronomischen Zyklus einordnen. Die Sterne im, im, in meinen Augen. Ne? Und... Äh, und äh, Und die Kategorisierung, das ist das andere. Nicht? Die, die Dinge sagen uns nicht selber, von welcher Art sie sind. Also, sagt er, müssen wir auch hier bei der Kategorisierung der Dinge in bestimmte Arten und so weiter einmal schauen, was es überhaupt heißt. Was heißt es überhaupt, einen äh, Begriff von einer bestimmten Art von Sache zu haben. Das ist sozusagen mal diese Grundidee. In beiden Fällen sehen Sie das, sehen Sie jetzt motiviert, warum man sagt, subjektive Wendung. Verstehen Sie es? Ungefähr. Zurückschauen auf die Voraussetzungen, die wir mitbringen. Weil wir sie sowieso immer mitbringen. Also, auch wenn wir sagen, es sind die Katzen selber, die sich als Katzen. Es es gibt von dem dem, äh, quasi Zeitgenossen von Kant, Lichtenberg, Georg Christoph Lichtenberg, sagt Ihnen was? Physikprofessor in Göttingen, berühmt in der Literaturgeschichte, seine seine Tagebücher und so weiter. So Aphorismen. Gescheiter Typ. Äh, äh, Aufklärer. Witziger Typ. Sehr witzig. Äh, Aufklärer. Äh, Großer Proponent in einem der wichtigsten Aufklärungsprojekte, das es überhaupt gegeben hat. Durchsetzung des Blitzableiters. Ja? Blitzableiter. Es ist nicht leicht gewesen, sozusagen den Blitzableiter sozusagen zu installieren, die Menschen zu veranlassen, dass sie Blitzableiter anbringen an ihren Häusern, war in der Aufklärung im 18. Jahrhundert ein großes und sehr schwieriges Projekt. <lacht> Weil sie ja natürlich alle Leute dachten, wer es ein. Dann fahrt er bei mir rein. Ne? Das ist ein, ein, ein großes politisches, ein, ein, ein typisches Projekt der Aufklärung an der Grenze zwischen zwischen Politik und und, und Wissenschaft gewesen. Und von diesem Lichtenberg gibt es einen lustigen kleinen Aphorismus. Um diese Zeit ist sehr viel darüber diskutiert worden, äh, äh, über die Sprache, über den Ursprung der Sprache und so. Und in dem Zusammenhang dieser Diskussionen wurde auch viel darüber debattiert, ob die Tiere eine Sprache haben. Und und von dem Lichtenberg gibt es einen sehr, sehr pfiffigen Ausspruch, über den kann man lang nachdenken, es ist nicht gleich völlig klar, wo der w- der hat mehrere Witze, aber es genügt, wenn Sie den einen verstehen, <lacht> sagt er mal zu dieser Frage, naja ich will mich da eigentlich nicht entscheiden, ob die Tiere eine Sprache haben oder nicht, also definitiv, ich will mich nicht entscheiden, es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen, auf jeden Fall gibt es aber ein Argument dagegen, dass sie eine Sprache hätten. Nämlich, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass wenn sie eine hätten, hätten sie es uns schon gesagt. Äh, Das ist ein bisschen sozusagen auch dieser Gedanke. Wie wir die Gegenstände kategorisieren, das ist eine Art, wie wir über sie sprechen wie wir sie voneinander unterscheiden, wie wir die Katzen von den Autos unterscheiden. Obwohl manchmal eine Katze oder ein Löwe oder irgendein Fisch, das da vorbei ist, so ausschauen kann wie ein Auto. Das ist durchaus möglich. Das saust da vorbei und sagt, war das ein Auto? Nein. Kennen Sie diesen Film da? Ich glaube, auf YouTube muss es das geben, von diesem Basketballspiel. Ja? Was ist das für ein Viech, was da durchrennt? Ein Bär. Nicht? Alles möglich, ne? aber die Dinge, die Art, wie wir die Dinge sehen, ist eine Art, wie wir über sie sprechen. Aber das haben sie uns eben nicht gesagt, sie, sie sprechen. Das ist sozusagen Kants Motiv hier. Ne? Also das ist jetzt mal nur die Exposition äh, so quasi dieser, äh, dieser Fragestellung gewesen. Und nächstes Mal lesen wir ein paar andere, aber lesen Sie bis zur nächsten Woche selber diesen, diesen Text. Ja, Große, bitte, im neuen Jahr,